0: SRF Audio.
1: Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis, ich mit dem. Wir beleuchten das Thema besungere Verwaltungen. Also, wenn ein Gemeinderat oder ein Kilchgemeinderat nicht mehr arbeiten kann und jemand von externem Geschäft übernimmt. Wir reden mit Christoph Lehrk, der eben so ein besonderen Verwalter ist.
2: Das war eigentlich mein Hauptjob. Ich musste überall wieder das Gespräch in Gang bringen.
1: Wie so eine besondere Verwaltung abläuft, wir schauen wir uns das genauer an. Und dann schauen wir in Kanton Fribourg. Am 3. März entscheidet die Stimmvolk über 60 Millionen Franken für das Transportunternehmen TPF, das der CO2-Ausstoß verkleinern will. Am Mikrofon der Dominik Meyerberg. <lacht> Zuerst gerade zu den Aktualitäten vom Tag. Der Berner Regierungsrat kämpft weiter für einen Gegenvorschlag zur Solarinitiative der Grünen. Das, nachdem die vorberatende Kommission alle Vorschläge abgelehnt hat. Also die Initiative selber, der Gegenvorschlag der Regierung und auch ihren eigenen Gegenvorschlag. Der Regierungsrat schlägt dem Grossen Rat jetzt einen Kompromiss vor.
3: Adrian Müller. Die Berner Solarinitiative verlangt, dass künftig dort, wo es geht, auf jedem Dach und an jeder Fassade Solarstrom produziert wird. Nachdem die Kommission sämtliche Vorschläge abgeschmettert hat, kommt der Regierungsrat der Kommission entgegen. So sollen z.B. die umstrittenen Bestimmungen herausgestrichen werden, was es darum geht, Parkplätze mit Solaranlagen zu überdachen. So also könnte der Gegenvorschlag Mehrheit finden, da hat der Regierungsrat heute mit. Der Grossrat hat zwar im Jahr 2022 eine Motion überwiesen, die eine Solarpflicht für grosse Parkplätze fordert. Die könnte laut der Regierung aber auch später umgesetzt werden. Für den Regierungsrat ist aber nach wie vor klar, dass man bei der Solarenergie muss handeln muss. Darum braucht ich einen mehrheitsfähigen Gegenvorschlag zur Solarinitiative. Jetzt liegt der Ball beim Grossrat, wo die Vorlage im März beratet.
1: Der Adrian Müller. Vor sechs Jahren hat sich die Luftwaffe von der Schweizer Armee vom Flughafen Sitten zurückgezogen. Seither hat sich der Flughafen verändert. Das Militär ist zur Nebensache, die, die zivile Luftfahrt zur Hauptsache wurde. Wie aber soll der Flughafen in Zukunft aussehen? Wie könnte er optimal für die Region genutzt werden? Darüber hat sich die Walliser Regierung und die Stadt Sitten Gedanken gemacht und heute ihre Pläne vorgestellt. Sabine Steiner.
4: Die Walliser Wirtschaft und die Walliser Tourismus akurbeln. Das ist das Ziel vom Staatsrat und der Stadt Zito, das Ziel vom Gesetzesentwurf, das die Regierung Kito präsentiert hat. Konkret will der Kanton, du Zitat, «massvolle und nachhaltigen Flugverkehr fördern. Der Zivilflughafen soll ausgebieten kommen, mehr kommerzielle Linien- und Charterfliege geben und so auch mehr Passagiere. Heute starten und oder landen und auf dem Flughafen sitte rund 35'000 Passagiere über alle Flugarten. Gesehen. In Zukunft sollen es im besten Fall über 100'000 Passagiere sein. Der Kanton will auch, dass der Flughafen Sito seine Stellung als Innovationsplattform in puncto Elektrofliegerie und als das Ausbildungszentrum für Polymechanikerinnen soll bleiben. Für die ganze Ziel zu arbeiten, schlägt der Kanton in seinem Gesetzesentwurf die Gründung einer Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft vor. Heute ist die Stadt Seto die der Flughafen betreibt. In Zukunft soll es dann Aktiengesellschaft sein, die Mehrheit daran soll aber in öffentlicher Hand bleiben. Seit Jahren schreibt der Flughafen Rot rote Zahlen. Im 2022 waren der Kassus Minus von über 1 Million Franken Aber nur hat das die öffentliche Hand. Die Vernehmlassung zu den Zukunftsplänen der Walliser Regierung für den Flughafen Sittur geht bis am 11. März. Nachher kommt der Gesetzentwurf ins Walliser Kantonsparlament. <lacht>
1: Jetzt zu unserem ersten Hintergrund. Wenn ein Gemeinderat oder ein Kirchgemeinderat nicht mehr arbeiten kann, also nicht mehr beschlussfähig ist, dann gibt es eine besungere Verwaltung. Das ist eine Person, die im Kanton Bern vom Regierungsrat eingesetzt wird und die Funktion übernimmt. Kirchgemeinden sind da häufiger betroffen. Im letzten Jahr gerade zwei, nämlich die Kirchgemeinde Oberbib und Thun Strättlige. Wie läuft das ab, wenn es eine besungere Verwaltung braucht? Und was bedeutet das? Christine Wittmer ist diesen Fragen nachgegangen.
0: Zuerst zum Grund für eine besondere Verwaltung. Das ist immer der, dass der Kirchgemeinderat oder der Gemeinderat zu wenig Mitglieder hat und darum nicht mehr arbeiten kann, wie er sollte. Manchmal, wie im Fall der Kirchgemeinde Thunstretlingen, tritt gerade der ganze Kirchgemeinderat zurück. Dort war es nach einem langen Konflikt mit der gesamten Kirchgemeinde. Viele Kirchgemeinden haben das Problem, dass sie keinen Ersatz finden für die fehlenden Leute. Daniel Wachter, Vorsteher vom Amt für Gemeinde- und Ruhmohnung vom Kanton Bern.
5: Man kann natürlich schon sagen, dass äh, vermutlich, also ich damit Stichwort Säkularisierung, der Bedeutungsverlust von Religion letztendlich im Alltag, das damit eine Rolle spielt, dass es äh, wahrscheinlich nicht so einfach ist, einfach immer bei allen Kirchgemeinden dann die Kirchgemeinde
0: beim Amt für Gemeinden und Raumordnung melden sich die zuständigen Regierungsstatthalter wenn ein Kirchgemeinderat oder ein Gemeinderat zwei Mitglieder hat, also nicht beschlussfähig ist. Und zu Meldungen kommen vor allem von Kirchgemeinden, sagt Daniel Wachter. Sieben Kirchgemeinden waren in den letzten zehn Jahren, die eine besondere Verwaltung gebraucht haben, und vier Einwohnergemeinden. Insgesamt sind das mehr als in den Jahr vorher. Der Daniel Wachter und seine Mitarbeitenden lassen sich sehr schnell informieren, was in dieser Kirchgemeinde los ist, warum der Kirchgemeinderat nicht mehr beschlussfähig ist. Nachher gibt es einen Antrag an den Regierungsrat, einen besonderen Verwalter, einen Verwalter einzusetzen. Meistens gerade mit einem Namen.
5: Also, vielleicht zum Teil wo man jemanden mit Lokalkenntnis haben, je nachdem, wenn es Konflikte hat, vielleicht auch lieber nicht. Das tut man aber nachher diskutieren mit der Kirchgemeinde mit dem Stadthalteramt, wer jetzt geeignet sein Und... Tatsächlich ist es so, dass wir etwa die auch schon ehemalige Stadthalterinnen oder Stadthalter genommen haben.
0: Die Leute eignen sich gut für diesen Job, sagt Daniel Wachter, weil sie als Regierungsstadthalter viel mit Konfliktsituationen zu tun haben. Bei den Einwohnergemeinden sei es nicht gern gesehen, wenn die Berner Regierung einen Verwalter einsetzt. Das sind ein Eingriff Gemeinsautonomie, heisst sie es dann. Bei den Kirchgemeinden gibt es laut Daniel Wachter aber kaum Widerstand.
5: Die sind in der Regel meistens eher froh, wenn der Kanton da vorübergehend die Zügel in die Hand nimmt.
0: Es kommt aber schon darauf an, was der Grund ist für eine besondere Verwaltung.
5: Wenn es natürlich Konflikte hat, dann ist es ein bisschen delikater, wenn der Kanton der Respektiv, da sind natürlich nach der moderations- und Mediationsfähigkeiten gefragt. Wobei, das ist weniger der Kanton, der das wahrnehmen muss, sondern die Person, die die besondere Verwaltung übernimmt.
0: Der besunger Verwalter, die Besungere verwaltere probiert also die Konflikte zu lösen und bleibt so lange, bis der Kirchgemeinderat wieder vollzählig ist. Meistens braucht das länger, weil eben Leute finden ist schwierig. Im Berner Jura hat zum Beispiel kürzlich eine Besungere Verwaltung zwei Jahre gedauert.
5: Rein vom Gesetz kann das lang gehen, jahrelang gehen. Das ist nicht unser Ziel. Aber in der Regel findet man auch, Ende gründen
0: sagt Daniel Wachter vom Amt für Gemeinden und Raumordnung. Und eine Lösung finden ist wichtig, auch finanziell gesehen. Zwar zahlt die Kirchgemeinde die besondere Verwaltung selber, im Fall von Thunsträttlingen sind das 150'000 Franken für anderthalb Jahre. Aber die Landeskirchen werden zum Teil durch einen Kanton finanziert, also durch Steuergelder. Darum sind beide Seiten daran interessiert, möglichst schnell wieder einen funktionierenden Kirchgemeinderat zu haben.
1: Bei der Kirchgemeinde Thun Strättlige arbeitet seit einem Jahr so ein besungener Verwalter. Dort ist es so, dass im Herbst 2022 der ganze Kirchgemeinderat zurückgetreten ist, nach einem jahrelangen Streit mit der gesamten Kirchgemeinde Thun. Es ging um Geld, aber auch um den Verkauf von den Kirchen. Der, Kirche. der besungener Verwalter ist der ehemalige Regierungsstadthalter Christoph Lerch. Christina Wittmer hat mit ihm über den speziellen Job geredet.
0: Christoph Lerch, jetzt seid ihr seit einem Jahr, kann man sagen. Seid ihr da Sonderverwalter von dieser Kirchgemeinde und Strättlingen? Wir im Zwunger, wo das erste Mal seid, Wie war das so? Gewesen?
2: Ja, das war schon ein Tag. Es war noch kurz vor dem Neujahr. Und ich muss sagen, ich habe eine perfekte Übergabe bekommen. Also wirklich alle Pendenzen super aufgelistet, dokumentiert, man hat mir alles erklärt, so und so. Und es ist aber insofern auch schwierig gesehen, weil nicht nur der Kirchgemeinderat, sondern auch noch der Leiter des Kirchgemeinssekretariat zurückgetreten ist. Also hat sie die Stelle verlassen. Und ähm, nachher, als ich dort zu gerechtem habe, zum Glück, muss ich sagen, habe ich Unterstützung von der Firma Aplanal bramsauer wo hier an Interim Interim die Leitung vom Kirchgemeindesekretariats sichergestellt. Hat. Und konnten wir dann gemeinsam die pendenz gesehen, und das tischeln, was ist das Wichtige für sofort und was weniger wichtig für später. Und so haben wir dann gemeinsam den Einstieg bewältigt.
0: Was macht man denn zuerst? Also, hat er zuerst sehr viel Gespräche geführt oder hat er sehr sehr viel Dokumente gelesen? Oder wie fährt man denn da an? An welchen Ecken?
2: Es ist natürlich beides, oder? Aber als ich da war, konnte ich nicht mehr lange Dokumente lesen, sondern dann ging es los. Ich habe als erstes festgestellt, wie die Fahrteamleitung Halt vom alten Kirchgemeinderat nicht immer über alles ist informiert worden und ins Boot geholt worden. Darum war dort ein grosser Nachholbedarf. Gewesen. Wir haben aber nachher mit vielen Gesprächen, ich hatte eine Schur fix gehabt mit der Pfarrteamleitung, haben wir wirklich die Traktanten aufgenommen und nachher wirklich Punkt für Punkt abgearbeitet. Es waren sehr viele Gespräche nötig. Das war mein Hauptjob. Ich musste überall wieder das Gespräch in Gang bringen. Wirklich, habe so gerne gemacht. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, es liegt mir. Aber ähm, es war wirklich dringend nötig, dass man wieder zusammen redet, dass man sachlich zusammen redet, dass man einander gegenseitig informiert und austauscht. Nur so gibt es gute Lösungen. Aber ich bin auf sehr viel Gutwill gestossen, darf ich sagen. Das ist mir eigentlich der Hauptpunkt.
0: Jetzt hier eben in dieser Kirchgemeinde und Stretlige seid ihr eigentlich der Kirchgemeinderat. Jetzt sind das fünf Personen und ihr seid jetzt allein da. Ich habe gelesen, ihr schauen müsst schauen, dass das kirchliche Leben läuft, oder? Also, eigentlich als Kirchgemeinderat. Aber ihr müsst eben organisatorisches Budget, einfach all das Zeug, habt ihr auch unter euch. Eins zu 5, das ist eine rechte Veränderung.
2: Das ist so. Eine allein kann nicht das leisten, was fünf leisten. geleistet. Also mein Mandat umfasst etwa 30 bis 40 Prozent, habe ich geschätzt. Und das braucht es mindestens. Es gibt halt Abstriche. Einer eben kann nicht überall sein, wo fünf wären. Umgekehrt hat es der den Vorteil, oder, wenn ich Gemeinderatssitzungen mit mir selber abhalte. Klar, da ist die Pfarrteamleitung dabei, da ist die Kirche, dabei, alles nach Protokoll. Aber das geht und Ich muss nicht auf fünf Meinungen hören, sondern ich kann sagen Ja oder Nein oder wie auch immer. Das ist der Vorteil. Aber von Präsenz her ist es natürlich schon ein Nachteil. Das leidet, oder? Aber man sieht, das kirchliche Leben, das hat trotzdem eigentlich immer funktioniert
0: der andere, also strukturell, das stelle ich mir ja auch noch schwierig vor. Also ich weiß nicht, Budgetprozesse, ähm, Kirchgemeinderatsmitglieder finden oder die, äh, eben, das gibt keine mehr. Das ziel ist dass es eine gibt, das hat man bis heute nicht gefunden. Was waren denn so die grössten Schwierigkeiten
2: Also schon nach der Beruhigung am Anfang, um Gespräche wieder aufnehmen, hat das halbes Jahr gedauert. Also vorher konnte ich gar nicht daran denken, neue Kirchgemeinderatmitglieder zu gewinnen. Ich habe es schon probiert. Wir haben zum Beispiel ein Inserat gemacht, die Zeitung reformiert. Wir haben auch die Leisten angeschrieben. Die wie er genannt wurde, ist medial, der ist halt auch Und ich habe von Anfang an gesehen, am Anfang gemeint unter bitte nicht einfach auf ein halbes Jahr, ich brauche mindestens ein Jahr. Das haben sie mir auch so eingesetzt. Und dann so Mitte Oktober, nach der Herbstferien habe ich gemerkt, ja, das läuft nicht. Ich brauche noch mal ein halbes Jahr, bis Mitte 24. Aber jetzt ist wirklich, man merkt es, man merkt eine andere Stimmung, das gutes Klima eigentlich da, dass man, ja, dass oder aufhört mit den alten Geschichten und sagt, jetzt wollen wir Zusammenarbeiten, jetzt wollen wir gemeinsam etwas erreichen hier.
0: Wie zuversichtlich seid ihr, dass das wirklich gelingt? Also, wir gehören von besonderen Verwaltungen von Kirchgemeinden, die zwei Jahre dauern. Wie zuversichtlich seid ihr, dass es im Sommer fertig ist?
2: Mal, mal, ich bin schon zuversichtlich. Also, es ist eine andere Stimmung als vor einem Jahr. Und es ist auch so, dass die Leute, die wir jetzt anfragen, nicht mehr immer gleich, ähm, die Hand verlieren und sagen, ich das wirklich tun? oder ich will es eben nicht antun, sondern umgekehrt, oder, dass sie sagen, ja, wir helfen, wir sind interessiert, wir wollen hier ja, einen Beitrag dazu leisten, dass das wieder äh, die jetzt mal, wo wir drin sind, dass man das so weiterführen kann. Und darum, also, wenn wir jetzt gut so ein bisschen Aufbruchsgeist haben, hey wir das so weiterführen können, dann bin ich wirklich zuversichtlich, dass wir nachher eine Kirchgemeinsversammlung durchführen können und nachher auf 1. Juli tritt der neu gewählte Kirchgemeinderat in Funktion.
1: Seit Christoph Lerch, der Besungerverwalter der Kilchgemeinde Thun Strättlingen, die Frage gestellt hat, Christine Wittmer.
2: <lacht>
1: Im Kanton Freiburg fährt die TPF mit ihren Bössen in die abgelegenen Ecken und Täler vom Sense oberland über Seeland bis in die Berge vom Greyerzerland. no Noch sind die Bössen laut und sie stossen Abgas aus. Das wird der Kanton Fribourg ändern und der TPF finanziell unter die Arme greifen, dass sie ihre Flotte erneuern kann und der CO2-Ausstoss herunterbringen kann. Am 3. März, also am Sonntag zwei Wochen, stimmt die Friburger Bevölkerung darüber ab, um was es genau geht und was
6: dafür und was dagegen spricht, im Beitrag von Oliver Kempa. TPF will in den nächsten Jahren auf- und vor allem umrüsten. Fast 200 Dieselbusse wollen sie ersetzen mit Sättigungen, die ohne Verbrennermotor auskommen. In den meisten Fällen wollen die TPF auf Elektrobusse setzen. Für weitere Strecken werden Alternativen geprüft, zum Beispiel Busse mit Wasserstoffantrieb, wo die TPF aktuell schon am Testen ist. Außerdem wollen die TPF ein paar neue Zugkompositionen anschaffen, Busbahnhöfe ausbauen und Infrastrukturen bauen, was einfacher machen vom Auto auf den ÖV umzusteigen. Der TPF-Generaldirektor Serge Golo sagt, Unsere Ziele sind bis etwa 2033
3: fast 11'000 Kilos CO2 zu sparen. Und das ist wahnsinnig viel. Also wir sind stolz, wenn wir diese, diese Ziele erreichen können. Und wir setzen uns voll dafür.
6: Nötig sie für die Umrüstung bis 2030 fast 600 Millionen Franken. Für die Investitionen zu unterstützen, wird der Kanton, der im Dreiviertel von der tpf aktien gehören, der Wert von den Aktien um 60 Millionen Franken erhöhen. So hat die TPF mehr Eigenkapital und kann die Investitionen einfacher stemmen, sagt der Staatsrat Jean-François Steyert.
7: Das ist, wie wenn ein Privat ein Haus bauen Er muss nicht 100% selber zahlen, mhm. aber er braucht einen Eigenkapitalanteil, damit er Geld aufnehmen kann. Bei Dritten. Das ist das Erste, das gilt auch für die DPF. Das Zweite, dass sich der Kanton ein Vermögen hat, lohnt es sich aus unserer Warte, einen Teil vom Kapital für die Investitionen von der TPF direkt reinzugeben. Auf dem haben wir keine Zinsen. Das heisst, wir sparen als Besteller wieder Geld. Nämlich
6: rund eine Million Franken pro Jahr, die, an die Zinsen eingespart wird. Das sind neben den 60 Millionen, die der Kanton investieren will, nach wenig. Aber die 60 Millionen sind ja so nicht weg, sondern einfach angelegt bei der TPF.
7: Es gibt massiv viel dümmere Arten, sein Vermögen zu investieren, als in Kapital von einer Gesellschaft vom Staat gehört. Das Risiko ist eigentlich so gut wie null. Es ist eigentlich ein gutes Geschäft, das sich der Kanton deshalb erlauben will, auch ein Vermögen hat.
6: Im Freiburger Kantonsparlament hat der Vorschlag eine grosse Mehrheit von SP, Grünen, Mitte und FDP überzeugt. Nur die Fraktionen von SVP und EDU hat mehrheitlich nein gesagt. Und zwar vor allem, weil die TPF so viel Geld in Elektrobussen stecken will, sagt der Co-Präsident der Freiburger EDU der Mark Bachmann. Die Technologie ist einfach noch nicht besonders ausgrifft und kostet sehr viel Geld. Und wir sind der Meinung, dass im Moment zu wenig Strom am um Weg ist. Wir haben ja beschlossen, dass man kein Atomkraftwerk bauen wollen. Und darum ist es eigentlich nicht möglich mit allen diesen Fahrzeugen jetzt auf elektrisch umzustellen. Zum Argument, dass der Kanton mit dieser Kapitalaufstockung auch Geld kann sparen kann, was ja eigentlich auch in seinem Sinn sein müsste, sagt er. Ja, es ist so. Man kann Kosten sparen, wenn man Eigenkapital aufstockt, aber es ist nicht so, dass man die Elektrobusse muss anschaffen muss. Darum sind wir der Meinung, dass es auch nicht nötig ist, aber eben, für eine grosse Mehrheit des Kantonsparlament ist die Investition nötig. Der Kanton muss im Kampf gegen Klimawandel auch Vorbild Vorbildrolle sagt Carol Rätso, die als Unabhängige ihre Fraktion der Grünen politisiert. «Si l'État ne montre pas l'exemple de la population, es ne suit que plus difficilement. Donc c'est surtout cet exemple là qu'on doit montrer. La mobilité d'us de demain, c'est aussi l'État qui doit le promouvoir finalement.» Wenn der Kanton sich nicht selber für saubere Mobilität einsetzt, dann können wir auch nicht erwarten, dass die Bevölkerung mitmache, sagt sie. Für den Staatsrat Jean-François Steiert geht es mit der Vorlage auch darum, der Willen vom Volk umzusetzen. Schliesslich haben letztes Jahr 60% der Schweiz und in Freiburg sogar noch mehr Ja gesagt zum neuen Klimagesetz.
7: Die Schweizer Bevölkerung, aber die Freiburger Bevölkerung damit hat sehr klare Zeichen gesetzt für, für eine offensive Klimapolitik, dass wir auch Massnahmen treffen und nicht nur davon reden. Es ist eine Möglichkeit, wenn man den ÖV fördert, die nicht allzu schmerzhaft ist für viele Leute, den co 2 Ausstoß zu verbessern und darum hat es auch sehr eine sehr breite Mehrheit im Grossen Rat, der ja gesagt hat.
6: Wenn das Freiburger Stimmvolk am 3. März so zu dieser Vorlage ja sagt, dann kann die TPF sofort anfangen zu investieren und neue Busse anzuschaffen. In den nächsten Jahren wird die Firma regelmässig Berichte veröffentlichen, die genau zeigen, wie das Geld eingesetzt wurde, und was es brachte. Bei einem Neu würde die TPF die Investitionen in den nächsten Jahren genau gleich machen. Es ging einfach etwas ein weniger schnell und würde allenfalls auch mehr kosten. Der Oliver Kempa über die Volksabstimmung vom 3. März im Kanton Freiburg,
1: wo es um Kapitalaufstockung vor die Kapitalaufstockung von
2: TPF geht. <Musik>
1: Und der bleibt uns noch der Blick auf das Wetter, da ich mit dem gaudenz Fluri von SRF Meteo.
3: Heute Nacht ist es meistens bewölkt bei wird morgen Morgen zwischen 2 und 5 Grad. Morgen und Tag durch hat es auch viele Wolken im Himmel, meistens ist es grau, ab und zu gibt es aber ein paar auffällige oder auch kurze sonnige Phasen. Am dichtesten sind die Wolken der Nähe vom Jura und dort kann es lokal auch ein paar Tropfen Regen geben. Die Temperaturen sind im sehr hoch, zu Fisch, zu Bern oder auch zu Fribourg gibt es so 14, 15 Grad, zu und Adelboden sind es so etwa 12 Grad und z'Zermatt Zermatt gibt es außerordentlich milde 10 Grad. Am Samstagmorgen hat es viele Wolken rum und es kann lokal einmal kurz ein paar Tropfen Regen geben. Falls es Schnee gibt, wäre das oberhalb von 1500 Metern. Der meiste Ort. ist es aber trocken. Im Laufe des Samstags lockern die Wolken, vor allem im Wallis und im Berner Oberland auf. Sonst bleibt es eher eine graue Angelegenheit. Und am Sonntag, da ist in den Bergen ziemlich sonnig, über dem Flachland starten wir mit einer Art Hochnebel, wo sich aber auflockern tüflockere, bevor vom Westen her die nächsten Wolken aufziehen. Es bleibt auch am Wochenende sehr mild.
1: Das ist die Wetterprognose mit dem Gaudenz Fluri von SRF Meteor. Das ist es vom Regionaljournal bern Fribourg, wallis Das ganze Team wünscht einen schönen Hinblick, Redaktion und Moderation Dominik Meyerberg.
0: Das war ein Podcast von SRF.